0: Dit is apothekerspodcast nummer 20 en vandaag gaan we het in deze apothekerspodcast hebben over de farmacotherapie na een hartinfarct. Um, een hartinfarct is iets wat heel veel voorkomt en um, waarbij ook een aantal risicofactoren voor zijn. Um, in het Kort eigenlijk is een hartinfarct een bloedstolseltje of een zuur, of waardoor een vat wordt afgesloten. En met name een vat wat het hart voorziet van zuurstof. Dus dat is een kranslagader. En als dat wordt afgesloten, uh, dan wordt het gedeelte achter dat bloedvat wordt niet meer voorzien van bloed. En dus ook niet meer van zuurstof. En als gevolg daarvan sterft. Uh, dat gedeelte wat niet meer wordt voorzien van zuurstof, uh, dat is wat beschadigd en dat sterft. En daardoor kan het hart niet goed meer uh, het bloed rondpompen. En uh, nou ja, dat gaat gepaard met heel veel pijn en, uh, en met, met zweten. En, nou ja, en uiteindelijk, uh, als je er niks aan doet, kan je eraan overlijden. Um, de hartinfarct wat ik nu beschreef, waarbij er sprake is van een afsluiting van een van die kranslagaderen, men spreekt dan vaak van een, een STEMI en STEMI is een ST Elevated Myocardial Infarction. Dat, dat ST dat slaat voor op het ST segment in het electrocardiogram. En elevation betekent dat, het, dat, dat op het cardiogram dat, dat ST segment verhoogd is. Dan is er, dan is er sprake van nou een Kenmerk dat er sprake is van een afsluiting. Je hebt ook een, een, een non-stemie. Dat is een, een hartinfarct waarbij er geen uh, elevatie, geen verhoging van het ST-segment is. Dat betekent dat er wel een zuurstoftekort is en dat er ook beschadiging is aan, de, uh, aan het hartspierweefsel. Alleen er is geen sprake van een volledige afsluiting. Um, nou. Het verschil tussen die twee is de behandeling, met name in de acute fase. Daar gaan we hier niet op in. Um, maar daar zijn wat verschillen. En met name in, uh, bij de STEMI worden er vooral uh, veel uh, um, middelen gebruikt die de, die de bloedprop die is ontstaan oplossen. Fibrinolyse heet dat. Maar verder worden in allebei gevallen kunnen er. Zo gaan de percutane coronaire interventies plaatsvinden en die percutane coronaire interventies kunnen bestaan uit een dotterbehandeling of het plaats van, uh, van een stand waardoor uh, dat waardoor vat open blijft staan en de zuurstofvoorziening intact blijft. Um, nou, Belangrijk is um, bij, uh, bij zo'n hartinfarct dat ook wel een acute coronair syndroom wordt genoemd. Um, is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de bloedplaatjes. En um, om dat wat te begrijpen, kan ik u beter iets uitleggen over wat er nou gebeurt. Er is sprake van een arteriële trombose. En arterieel betekent dat het gaat om de slagaders, slagaderen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat er stolsels ontstaan in die slagader en een arteriële trombose betekent dat de trombose is dus de afsluiting de bloedprop of dat dat ontstaat aan de kant van de slagaderen ja. en je hebt ook een veneuze trombose en bij een veneuze trombose is, is die trombose die bloedprop die speelt zich met name vindt uh, zijn plaats op de plek van de uh, venen. dus de venen die brengen het uh, en de arterieën, de, de, arterie, de slagaderen, die komen rechtstreeks vanuit het hart en voeren het bloed naar de organen toe. Dus naar de nieren, naar de lever, naar het hart zelf, uh, naar de hersenen. En um, nou ja, als dat bloed daar zijn zuurstof en zijn, zijn, zijn voedingsstof heeft afgegeven, dan moet het ook weer terug naar, naar het hart. En uh, via de longen, weer uh, van zuurstof worden voorzien en dat. Teruggelopen naar het hart, dat is het veneuze systeem. Dus dat zijn de venen. En de veneuze tromboses, die van belang zijn, met name het trombosebeen en een longembolie bijvoorbeeld, die zien we als veneuze trombose. Maar het maken of het ontstaan van die trombose is echt wezenlijk verschillend. En een arteriële trombose, dat vindt met name plaats dus aan arteriële zijde. En de risicofactoren voor een arteriële trombose zijn met name een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol roken, diabetes en aderverkalking. En dat geeft al aan dat er dus eigenlijk sprake moet zijn van vaatschade. En die vaatschade die wordt vaak veroorzaakt door, ja, doordat er lange tijd bijvoorbeeld een rol is geweest. Roken, roken bijvoorbeeld zorgt voor een beschadiging van de van de vaten. En een combinatie met zo'n cholesterol Ophoping in je bloedvat, waardoor de diameter minder wordt. Als je dan nog hoge bloeddruk hebt en dan, dan zorgt die vernauwing van het vat, dan zorgt eigenlijk voor een, elke vernauwing zorgt voor een vier keer zo hoge druk. Dus als je al hoge bloeddruk hebt, heb je een heel grote kans dat waar zo'n cholesterolplak, zoals het dan zo heet, zit, dat die afscheurt. En, uh, en als die afscheurt, dan, um, nou ja, dan komt eigenlijk. Het bloedvat wordt vaak dan beschadigd en uh, dat bloedvat is normaal gesproken heel mooi bekleed met endoteel. Dat zijn celletjes die eigenlijk aan de binnenkant van je bloedvat zitten. En als daar een, een, zo'n zo uh, schade ontstaat, bijvoorbeeld doordat er een zo'n zo plak afscheurt, dan komt dat endoteel, dat, dat wordt ook beschadigd en dan komt het weefsel van het vat, komt dan bloot te liggen. En als dat weefsel van dat vat komt uh, bloot te liggen, dan zie je uh, dan zien de bloedplaatjes, die komen dan in contact met de weefselfactor. En doordat ze in contact komen met de weefselfactor, uh, veranderen ze van, uh, van structuur en raken ze ook geactiveerd. En doordat ze geactiveerd worden, daar komen we straks later in deze, in deze podcast nog op terug, dat ze geactiveerd worden activeren ze ook stollingsfactoren en gaan ze samen klonteren en ontstaat er uiteindelijk een stolsel. Ze, 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 klont, ze klonteren dus beide samen en activeren ook nog de stollingsfactoren. Die stollingsfactoren zorgen dat er fibrine wordt gevormd, dat is een soort draad die om die klomp met bloedcellen en met, uh, met bloedplaatjes komt te zitten. En dat stolsel dat kan uiteindelijk vast komen te zitten ergens. En dan heb je, is er sprake van een infarct. Dus een infarct is een arteriële trombose. En de bloedplaatjes spelen een hele belangrijke rol in het ontstaan van die trombose. In het ontstaan, dus in de pathogenese van een hartinfarct. Um, een lange termijn behandeling van een hartinfarct bestaat uit, uit uh, therapie met geneesmiddelen. Maar ook met, uh, uit therapie met niet-geneesmiddelen, dus niet-farmacologische therapie. En niet-farmacologische therapie is minstens zo belangrijk uh, als je gaat kijken naar uh, de, uh, de, de, de farmacotherapie. Dus de niet-farmacologische therapie is heel erg belangrijk en, en die bestaat uit een aantal stappen. Punt 1 is het stoppen met roken. Want roken is heel sterk uh, trombogeen. Trombogeen betekent dat roken de vorming van bloedstolsels activeert en roken zorgt ook nog eens voor vaatschade. Het blijkt uit een heel groot onderzoek dat stoppen met roken 36% kansvermindering geeft op, uh, op een hartinfarct vergeleken met, uh, met, met niet-stoppers. Niet um, voor het stoppen met roken zijn heel veel ondersteuningsprogramma's die je kunt gebruiken. Het kan bij via uw huisarts. Er is ook nog eens een keer medicatie die u kan helpen met stoppen met roken. Het is heel moeilijk, maar het is wel belangrijk om te doen. Zeker als u al een hartvark heeft gehad, of als u nu al af en toe pijn de borst heeft of u weet dat u schade heeft, dan is dat zeer zinvol, want het geeft 36% reductie in sterfte. Uh, medicatie die gebruikt kan worden bij het stoppen met roken, dus zijn bupropion, nortriptiline en ook farenicline. Uh, maar daar gaan we verder nu niet op in. Verder is het heel erg belangrijk om um, uw dieet aan te passen naar gezonde voeding, waarbij heel weinig verzadigd vet wordt gebruikt en waarbij het, het verzadigd vet wat er nu gebruikt wordt, wordt, vooral wordt vervangen door niet-verzadigd vet en niet-verzadigd vet zijn onder andere olie, vette vis, en nou, dan kunt u best dus, uw diëtiste verder voor raadplegen. We proberen ook de hoeveelheid zout te beperken. Die is tot minder dan 5 gram per dag. Dat is ontzettend moeilijk overigens, want zout zit bijna overal in. Dus je moet heel goed nadenken uh, hoeveel zout er in een, uh, in een verpakking zit. En als er staat natriumgehalte, dan moet u dat met 2 vermenigvuldigen om de hoeveelheid zout te weten. Dus als er staat 1, bevat 1 gram natrium, dan moet u rekenen dat het 2 gram zout bevat. Heel berucht hiervoor zijn de kuppa soepjes, waar zit heel veel zout in. Zit. Um, verder is het belangrijk om veel vezels te eten. Uh, Groente en fruit is heel erg belangrijk. En 1 tot 2 keer per week vette vis. Vette vis is zoom of makreel of haring. En 30 gram noten per dag is ook, een heel, goed, was ook heel goed in gezonde voeding. Uh, alcohol is vervolgens moeten beperken tot maximaal 2 eenheden per dag. Voor mannen is dat twee en voor vrouwen één eenheid, moet ik er eerlijk gezegd bij zeggen. Um, en wat, heel, wat een enorm goede um, tip is, is het om frisdranken, die suiker bevatten, ontzettend veel suiker, bijvoorbeeld cola, om dat gewoon te stoppen. En dat te vervangen voor water als u doorsteekt. Dat helpt u ook enorm met afvallen. Nou, verder is het belangrijk om het bewegen en het hervatten van bewegen aan hartinfarct te, te, aan, te zorgen dat er wat gebeurt, hè, dat u een beweging hervat en daarvoor zijn revalidatieprogramma's ontwikkeld. Uh, ook het hervatten van bewegen geeft een 22% reductie in sterfte door hart- en vaatziekten bij mensen die al coronair lijden, dus, uh, dus, dus aandoening aan de kranslag aan. En natuurlijk is het, het is belangrijk dat de bloeddruk goed gecontroleerd wordt. Want hoe hoger de bloeddruk, ja, als er vaatschade is en zit zo'n trombozenplak, hoe hoger de bloeddruk, hoe groter de kans dat, 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 dat die plak, dat die afscheurt. En um, nou ja, wat aangehouden wordt is nu bij mensen die weinig risico lopen, op kleiner dan 140 mm kwik, maar het is zelfs al zo dat dit nog lager wordt, klein dan 130 en zelfs al klein dan 120 mm kwik in de systolische bloeddruk bij mensen die heel hoog risico uh, lopen. Een ander belangrijk punt waar eigenlijk heel weinig, weinig aandacht wordt, bes maar wordt besteed, normaal gesproken, maar wat wel ontzettend belangrijk is, dat is uh, het juist innemen van uw medicatie. En dat heet dat wel netjes gezegd therapietrouw wordt het wel genoemd. Um, het blijkt uit onderzoek dat, uh, dat nou ja, ongeveer de helft van de mensen op lange termijn de medicatie gewoon niet inneemt zoals bedoeld is en dat betekent dat ze wel eens een keer een dosering overslaan of dat ze wel eens een keertje uh, een paar dagen geen medicatie innemen omdat ze het idee hebben dat nou ja, die medicatie alleen maar gif is of dat het uh, enorm veel uh, mensen enorm veel aversie hebben tegen het innemen van die medicatie. En, uh, nou ja, eigenlijk merk je ook helemaal niet zoveel als je een dag met geen medicatie inneemt. Um, want ja, ja het, gaat, het leven gaat gewoon door en dan, dan denken mensen hé, hey, nou, ik heb het niet ingenomen. Um, het zal niet zo heel erg zijn als ik het nog een keertje vergeet, want ik merk eigenlijk niks. Maar daarin zit hem nou net het, het gemene detail dat als je de medicatie gewoon niet regelmatig inneemt en af en toe overslaat, dat het op lange termijn leidt tot, tot een, een enorm risico op het krijgen van een, een, een nieuwe infarct. Um, ik vergelijk dat altijd met het dragen van je autogordel. Als je één keer gaat rijden en je vergeet een keer je autogordel om te doen, nou ja, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als je dat heel vaak doet en je krijgt een keer een ongeluk, dan is het risico wel heel groot. Nou, bij, eh, bij geneesmiddelen is dat ook een beetje zo. En mensen die gebruiken bijvoorbeeld eh, vaak beta-blokkers na een hartinfarct komen we zo nogal op terug. Maar op het moment dat je een beta-blokker eh, niet elke dag inneemt, stel je hebt een tijd de beta-blokker netjes ingenomen en eh, dan vergeet je hem een keertje. Als je een tijdlange beta-blokker inneemt, dan worden je beta-receptoren, en dat heb ik ook in apothekers podcast nummer 11 bijvoorbeeld uitgelegd, die worden geupreguleerd. Dat betekent dat er meer beta-receptoren worden aangemaakt. Vergeet je dan een keer je beta-blokker, beta dan wordt er, kan het zijn dat op het moment dat er wat adrenaline vrijkomt, dat die beta-receptoren gigantisch gestimuleerd worden. En dat leidt tot een enorm hoge bloeddruk, tot een snellere hartfrequentie, juist omdat die, omdat die betenblokken netjes dat altijd remde Want valt nu die rem in één keer weg en dat kan dus dan leiden tot enorme schommelingen in bloeddruk en dan tot, ja, tot verhoogd risico op het krijgen van bijvoorbeeld pijn in de borst of uiteindelijk ook tot een opnieuw een infarct. Dus het dagelijks innemen van medicatie is echt ontzettend belangrijk. En, um, uh, ja, daar wordt heel weinig aandacht aan besteed en het is ook heel moeilijk. Dus probeer een vast moment te nemen waarin je medicatie inneemt En we proberen ook altijd de medicatie zo te doen dat het maar één keer per dag hoeft in te nemen waar mogelijk. En uh, als je dan allemaal tegelijk inneem, dat is vaak, ja dan vergeet je het minder snel en je moet het echt aanleren. Dus het is ook heel erg moeilijk, maar het is ook heel erg belangrijk. Nou, wat is nou heel belangrijk in de behandeling na een hartinfarct? Eigenlijk in de lange termijn tussen een stemie en een non-stemie maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je gebruikt. Er wordt vooral heel erg gelet op, uh, op die bloedplaatjes, omdat die zo'n centrale rol spelen in de, de pathogenese in de aanmaak van zo vindt het ontstaan van zo'n hartinfarct. Nou, hoe werken die bloedplaatjesremmers nou en waarom moet je die nou innemen? Nou, er zijn op dit moment twee soorten bloedplaatjesremmers beschikbaar. De een is acetylsalicylzuur en de ander dat zijn de P2I12-remmers. Uh, die twee P2I12-remmers dat zijn onder andere Clopidogrel, Pazugrel en Ticagrelor. Um, verschrikkelijke namen. Um, die die, die Plaatjesremmers hebben allebei een ander werkingsmechanisme. Dus als stilzaalde heeft een ander werkingsmechanisme dan bijvoorbeeld klopio -gel. En um, om dat een beetje te begrijpen is het belangrijk om te snappen hoe die bloedplaatjes nou hun werking doen. En dus op het moment dat er dus zo'n plak bijvoorbeeld gescheurd is, zo'n plakruptuur heeft plaatsgevonden, dan komt dat weefsel komt bloot te liggen en die bloedplaatjes worden door weefselfactor geactiveerd. En doordat zij geactiveerd worden, gaan, ze, gaan die bloedplaatjes de inhoud van hun granules. Hè, wat ik bij insuline we ook, dat is opgeslagen in granules. Dat is, bij bloedplaatjes heb je ook granules, alfa en delta en delta granules. En daarom zitten allerlei stoffen die de bloedstolling kunnen activeren. Maar ook stoffen die de bloedplaatjes zelf kunnen activeren. Een daarvan is adenosine difosfaat. En die P2I12-remmers die zorgen eigenlijk dat adenosine-difosfaat, dus ADP, niet kan binden aan de P2I12-receptor. En dat is heel goed, want als één bloedplaatje bijvoorbeeld geactiveerd wordt en hij stoot allemaal ADP uit, dan kan hij ook andere bloedplaatjes weer activeren. En die bloedplaatjes die stoten dan ook weer allemaal ADP uit. En zo krijg je een ver zichzelf versterkende cascade van plaatjesactivatie. Dus die ADP-remming uh, door de p 2 i 12 receptorremmers, uh, die zijn heel erg belangrijk. Nou, verder heb je acetylcelicilzuur en dat remt het enzym cyclooxygenase 1. En cyclooxygenase 1 zorgt voor aanmaak van tromboxaan A2. Tromboxaan A2 is een stof die de bloedplaatjes kan activeren en zorgt dat er meer bijvoorbeeld ADP gevormd wordt en dat dat meer in die alpha- en delta granules komt. Dus Acetylsalicylzuur remt ook daarmee de, uh, de plaatjes en zorgt dat er minder ADP gevormd wordt, zodat die plaatjes elkaar niet goed kunnen activeren. En uh, die dubbele remming van die bloedplaatjes, dus eigenlijk via een P2I12 en een COX-1 remmer, dus eigenlijk acetylsalicylzuur in lage dosering, in combinatie met clopidogrel bijvoorbeeld, verkleint dus de kans op het samenkonten van die bloedplaatjes enorm en daarna ook het vormen van een stolsel. Dus bij vaatgaan is het heel erg belangrijk dat je die bloedplaatjes remt en dat gebeurt door, uh, door dubbele plaatjesremming, wat noemen ze dual anti-platelet therapy, en afgekort als DAPT of DAPT. En na zo'n acuut corollair syndroom wordt eigenlijk altijd dual-antiplated therapie gegeven en het liefst gedurende 12 maanden en mogelijk iets korter bij een hoge bloedingsrisico, want je zult begrijpen dat op het moment dat je die plaatjes, uh, plaatjes remt op twee manieren, dat als je een klein woordje hebt of er is en je stoot jezelf, dat je heel snel een uh, een, een bloedingje kan krijgen en nou, dat bloedinkje kan klein zijn was niet zo heel erg, maar als het een grote bloeding is, dan is het natuurlijk wel erg en in het ziekenhuis kan altijd het bloedingsrisico bepaald worden, dat doet de cardioloog altijd en aan de hand van dat bloedingsrisico gaat hij kijken van hoe lang die dubbele antiplaatjesremming nou nodig is, nou, meestal is dat 12 maanden, het liefst is dat zelfs 12 maanden en bij een hoog risico wordt dat iets korter, dan wordt het 6 maanden en bij een acuut coronair syndroom, dus bij een, 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 een non-steem die alleen met medicatie is opgelost, dus waar geen percutane coronaire interventie of een bypass heeft, heeft plaatsgevonden, wordt het bij hoog risico een, een maand gegeven en bij gewoon risico twaalf maanden. Dus daar zit een klein verschil in. Nou wat zijn dan de mogelijke combinaties van die uh, DACT? dat is acetylsalicyltur altijd gecombineerd met of gel of Ticagelor of Prasugrel en er is ook een combinatie mogelijk en die wordt ook wel eens gebruikt met een no-lage dosering Rifococaban 2 x 25 milligram, met acetylsalicyltur en Clopidogrel uh, dat gaf een uh, verhoogde reductie van uh, het uh, Sterfte door hart- en vaatziekten, door hartinfarct of behoorten. Maar het gaf ook weer een drie keer verhoogd risico op bloedingen en een bloedig uh, herseninfarct. Dus ja, dit wordt in wat zeldzame gevallen ook nog toegepast. Um, een van de complicaties die we ook hebben na het uh, hebben van zo'n uh, hartinfarct, He, dus als het hartspierweefsel uh, beschadigd is, is bijvoorbeeld atriumfibuleren er. treden na het hartinfarct ook ritmestoornissen op, maar, en waarvan atriumfibuleren er één is. En zoals wij in Apothekers uh, podcast uh, ergens in het begin, 3 of 4, ik weet het even niet meer aan mijn hoofd, wordt ook het atriumfibuleren behandeld. En zoals we weten, moet er bij atriumfibuleren een antistollingsmiddel worden toegevoegd in de vorm van een, een, een NOAC of een vitamine K-antagonist. Een vitamine K-antagonist is acenacomerole of fenprocoumon. En dat maakt het dat het best lastig wordt om te kijken van wat moeten we nou doen bij atriumfibuleren. Moeten we dan, uh, moeten we dan dual anti therapie geven en dan ook nog een, een NOAC toevoegen? Dan wordt het risico op bloedingen wel heel erg groot. Toch gebeurt dat en um, die, uh, die NOAC-therapie in combinatie met acetyl salicylzuur en eigenlijk wordt dan alleen nog maar clopidogrel gebruikt en niet ticagelor en prasigrel. dus bij trippeltherapie, zoals het dan zo mooi heet, wordt er uh, alleen clopidogrel, acetyl salicylzuur en de NOAC of de vitamine K antagonist. En um, bij risico's dus, als er een risico bestaat, op een hoog risico op weer opnieuw zuurstoftekort, dus opnieuw ischemie, zoals het dan zo mooi heet, in dat geval wordt, dan de, uh, wordt er trippeltherapie gegeven. En die trippeltherapie die wordt dan één maand tot maximaal zes maanden gegeven. En um, daarna wordt die, uh, wordt die gecontinueerd. Door duotherapie. En duotherapie, dat betekent dat of klopidogel met een NOAC of een vitamine K antagonist of als thiocelezine met een NOAC of vitamine K antagonist wordt gecontinueerd tot eh, 12 maanden. En daarna kan er worden doorgegaan met een NOAC alleen of een vitamine K antagonist. Oh nee, op alleen. Dus dan vervalt eigenlijk de plaatjes eh, remming. Heeft die normaal een enorm uh, verhoogd risico op uh, bloedingen dan uh, kan er gekozen worden voor, dus voor die ene maand trippeltherapie maar is dat nog steeds een te hoog risico dan wordt er eigenlijk gewoon alleen maar duotherapie gedurende 12 maanden gegeven ook na duo duotherapie wordt er weer doorgegaan met NOAC of vitamine k uh, antagonisten. nou wat is nou de de rest van de therapie die uh, uh, voorkomt he, naast die plaatjes, remmers die zo belangrijk zijn. Dat is natuurlijk uh, therapie met een, uh, een beta-blokker. Uh, Beta-blokkers remmen de hartfrequentie. En doordat ze de hartfrequentie ver verlagen, uh, verlagen ze ook de zuurstofbehoefte van het hart. En daardoor wordt het hart uh, makkelijker voorzien van zuurstof. Bovendien zorgen beta-blokkers ervoor dat de kans op uh, ritmestoornissen afneemt. Hè? En bijvoorbeeld bij atriumvirulieren worden beta-blokkers natuurlijk gebruikt. En dat is natuurlijk al een, iets wat, kan, uh, wat, wat een restverschijnsel kan zijn na een hartinfarct. Um, beta gebruik geeft een uh, goede uitkomst op de sterfte. Um, in een uh, onderzoek met meer dan 19.000 mensen die een uh, acuut coronair syndroom hadden, dus een hartinfarct hadden gehad. Uh, al dan niet met een uh, PCI, een percutane coronaire interventie, blijkt dat na vier jaar het risico met, uh, op sterfte met 10% uh, verminderde. En uh, dat, is, dat is heel belangrijk. Wettenblokkers uh, kunnen soms ook wel eens bewust niet gegeven worden, met name als mensen het uh, risico hebben op acute hartfalen, dus als er, dat, als er aanwijzingen voor zijn of als ze een bepaalde. Uh, AV-blok hebben, dus dat betekent dat de geleiding over, de, over het hart minder is. Of als ze uh, uh, hemodynamisch instabiel zijn, dat betekent dat hun bloeddruk heel erg wisselt. Uh, men wil het wettenblok het liefst starten binnen 24 uur na zo'n STEMI. Verder is een heel belangrijke rol weggelegd voor grootste rolverlagers, voor de statines. Uh, die statines remmen de aanmaak van uh, cholesterol en daarmee ook, uh, met name van het slechte cholesterol, het LDL-cholesterol. En daarmee uh, zorgen ze dat die, uh, die, die cholesterolplaks, dus die vaatbeschadiging die je hebt, dat die minder wordt. En ze kunnen zelfs ook die plaks stabiliseren. Dus de kans dat ze dan scheuren neemt dan af. Uh, het behandeldoel is uh, een LDL van... 1,8 of lager, of minimaal een 50% daling van het LDL. En uh, het kan soms zijn dat een hogere doseringen statines niet goed verdragen worden. Uh, dan wordt er ezetimie toegevoegd in combinatie met een lagere dosis statine. En um, ja, voor spierpijn en statines uh, verwijs ik u naar apothekerspodcast nummer 2 wat je daaraan zou kunnen doen. Um, verder worden ook wel nitraten voorgeschreven. Nitraten dat zijn uh, nou, wat je vaak ziet is dat mensen dan zo'n pusje onder de tong krijgen. Dat is een nitraat. En dat is nitroglycerine of is die nitraat. En die uh, middelen verlichten de symptomen van uh, bij pijn op de borst. En dat komt omdat ze de kransslagaderen verwijden en daardoor meer zuurstof toevoegen naar het hart uh, uh, geven. En ze kunnen ook, maar dan worden, worden ze vaak niet onder de tong gegeven, maar uh, worden ze gewoon als onderhoudsdosering gegeven. Uh, is dat ze bij mensen die toch klachten hebben van pijn op de borst bijvoorbeeld, worden ze dan gegeven. Maar ze kunnen ook zorgen dat de, uh, de toevoer van uh, bloed naar het hart iets minder wordt, dat heet de veneuze toe toevoer. Ja, dan, dan spreekt men van uh, veneuze poeling eigenlijk. Daardoor krijgt het hart wat minder bloed te verwerken en is de zuurstofbehoefte ook minder. Uh, er wordt dan eigenlijk steeds minder gebruikt hoor, in nitraten. Uh, bij nitraten moet je wel heel erg uitkijken bij mensen die bijvoorbeeld fosfodiesterase gebruiken. Dat zijn de zogenaamde erectiepillen zoals uh, sildenafil, hè, Viagra, tardenafil, vardenafil en tadanafil. Die middelen kunnen in combinatie met nitraten een levensgevaarlijke bloeddrukdaling geven, dus dat wil je niet. Um, en Deze middelen worden ook wel gebruikt, hè, die fosfodiesteraten, bij mensen die lijden aan pulmonale hypertensie. Dus het is niet altijd zo dat ze als directiepil gebruikt worden. Maar je moet altijd uitkijken in combinatie met nitraten. Um, verder worden er nog wel gegeven. Uh, met name verapamil wordt eens gegeven um, als een beta-blokker niet verdragen wordt en verapamil kan dan de hartfrequentie uh, verlagen en de zuurstofbehoefte van het hart daarmee ook verlagen en het zorgt ook voor wat vaatverwijding van de kransslagaderen. Um, verder worden eigenlijk mensen al ontslagen met ACE-remmers of angiotensine receptorblokkers um, ACE-remmers hebben een voordeel omdat ze zorgen dat eh, als mensen na een hartinfarct verminderde hart, hartfunctie hebben, dus als hun injectiefractie minder wordt, eh, dat, dat, eh, dat dat dan herleidt ze eigenlijk een hartfalen. Dan, eh, eh, dan is het sowieso, zijn sowieso eh, de hoeksteen van de therapie. En dat kunt u ook in, in de apothekerspodcast over hartfalen, terug beluisteren. dat ook eh, Um, ja, en verder worden die eischemische stuk gebruikt om de bloeddruk te verlagen, wat heel erg belangrijk is. En daarvoor worden ook onder andere de mineraal corticoïdreceptor antagonisten gebruikt. Dat zijn spironolacton en eplerenon. Die worden na een hartinfarct hebben die ook een positief effect op de sterfte en ook op de ziekenhuisopnames na hartfalen. Um, zo gaf eplerenon een 15% reductie in sterfte en 30% reductie in sterfte en hospitalisatie. In de 3 tot 14 dagen na het hartinfarct. Dus dat is een heel belangrijk punt. En uh, verder, uh, ja, spironolacton, dat, dat wordt ook heel veel gebruikt. Uh, 25 milligram per dag, uh, 12,5 tot 25 milligram per dag. Uh, belangrijk is in ieder geval bij spironolacton en eplerenon om te zorgen dat, um, zeker bij mensen die een wat verminderde nierfunctie hebben, dat er kalium goed gecontroleerd wordt, want deze middelen houden kalium vast in het lichaam. Um, nou, de andere complicaties na een stemming van ontsteking stemming worden behandeld volgens de richtlijnen Hartfalen en die is te beluisteren in Apothekerspodcast 4 en 5. De ritmestoornissen zoals atriumfibuleren kunt u terugluisteren in Apothekerspodcast uh, nummer 3. Dus uh, samenvattend, mensen met het naam hartinfarct hebben altijd een plaatjesremmer. Soms krijgen ze een vitamine k antagonist of een no erbij. De onderhoudsbehandeling bestaat uit een beta-blokker, een ACE-remmer, een cholesterolverlager en soms ook nog met een uh, mineraalreceptor antagonist, dus spironacton of e -pleringon. En dat is ook afhankelijk van wat hun bloeddruk is en wat ze kunnen verdragen. En daarmee zijn we aan het Einde gekomen van deze apothekerspodcast. Als u het interessant vond, hoop ik dat u een positieve review achterlaat op de Apple Store. De apothekerspodcast is ook te beluisteren op www.apothekerspodcast.nl en vertel het vooral door aan vrienden, familie en kennissen die u heeft als u het interessant vond. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.